0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: התרשמתי מאוד מהדברים של השר גלנט בדבר עניין של אכיפת שלטון החוק, ואכן, כשר לביטחון לאומי, רוממות שלטון החוק בעיניי.
0: בעקבות פינוי מאחז אור חיים, דורש השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לפנות במיידית את ההתיישבות בח'אן אל
1: לא יהיה חוק אחד לערבים. לחוק אחד ליהודים, אין דבר כזה. וכשצריך לאכוף חוק, צריך לאכוף חוק גם על חאן אל אחמר. למה
0: לא פונה היישוב עד כה על אף הוראת בית המשפט העליון, והאם דין עמונה ואביתר כדין חנל אל אחמר? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: ישראל, תבינו עם יש לנו עסק! תסתכלו את העיוות! מי הורס? תסתכלו! תראו איזה עונג! תראו איך הם מחריבים!
0: כוחות של משטרה ומשמר הגבול פינו בפעם השנייה מתיישבים שמנסים להקים את המאחז אור חיים על שם הרב דרוקמן, זכרו לברכה, באזור מגדלים שבשומרון. הפינוי של המאחז נעשה בהוראת שר הביטחון יואב גלנט, בגיבוי ראש הממשלה נתניהו, למורת רוחו של שר האוצר ושר נוסף במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'. האירוע הזה חשף את הכפילות שמתקיימת במשרד הביטחון, אבל גם את המדיניות המורכבת שמקיימת ממשלת ישראל במהלך השנים ביחס להתיישבות הבלתי חוקית בשטחים.
1: רק לעשות פה סדר, זה אותו נתניהו שנשבע שהוא יפנה את חאן אל-אחמר והיום חאן אל-אחמר זה כבר עיר קטנה.
0: נפתלי בנט הפוליטיקאי במהלך שנים ארוכות הצביע על אוזלת היד של קודמו נתניהו שאפשר להתיישבות הבלתי חוקית לפרוח בחאן אל-אחמר. אך גם כאשר הוא הופך להיות ראש ממשלה, הוא בעצמו לא מבצע את הפינוי. אז בואו נעשה סדר מהו היישוב חאן אל-אחמר. מה נפסק בעניינו, ולמה ראשי הממשלה לדורותיהם נמנעים מלפנות אותו בזמן שהם מפנים יישובים כמו עמונה ומאחזים כמו אביתר. אנחנו מדברים על מתחם ביהודה ושומרון ושטחי C בין כפר אדומים למישור אדומים. במקום חיים בדואים בני שבט הג'הלין. לטענת תושבי המקום, הם הגיעו לשטח כבר בשנות ה-50 לפני השליטה הישראלית, אבל משרד הביטחון טוען כי הם הגיעו לשטח רק ב-1988. קובי אלירז, לשעבר יועץ לענייני התיישבות, מה קורה כיום בשטח מבחינת ההתפרסות של ההשתלטות הבדואית על שטחים בחאן אל-אחמר?
2: חאן אל-אחמר זה חלק משבט הג'עאלין. שבט הג'עאלין זה שבט יחסית גדול, בדואי, שנמצא בפרוס בעצם על שיפולי מדבר יהודה באזור ירושלים, ומגיע פלוס מנוס, נקרא לזה, עד היישוב כוכב השחר, רימונים. שזה על ציר אלון, בסדר? הוא פרוז שם בהרבה מאוד, נקרא לזה מקבצים של אוהלים, זה שבט הג'עאלין, והוא התקבץ לו שם על כביש מספר 1, כביש מספר 1 זה כביש חשוב למדינת ישראל, מכיוון שהוא ציר רוחב, מי שיורד מירושלים בעצם לים המלח, בגדול יש עליו גם תכנונים עתידיים לכל מיני דברים שמחברים בין ירדן לישראל. והם נמצאים ממש על הכביש, זאת אומרת, ממש על הכביש הכוונה ממש, בלי שום מרחק אפילו לא בטיחותי, שום יישוב, לא כפר ולא מקבץ, שום מוסד תכנוני לא נותן לו להיות בקרבה של שתיים, שלוש, ארבע מטר, פשוטו כמשמעו, מנתיב תחבורה ראשי.
0: על המקום מתנהל קרב משפטי של שנים, מצד אחד עשרות עתירות של בני השבט הבדואי כדי להמשיך את עבודות הבנייה, ומהצד השני עמותות מטעם תושבי ההתנחלויות שמבקשות לפנות את הבדואים מאחר שמדובר בבנייה בלתי חוקית שאינה מוסדרת. במהלך השנים מחלק המינהל האזרחי עשרות צווי הריסה למבנים בלתי חוקיים באזור, וזה מגיע לדיון בבג"ץ ב-2018.
2: היו מספר עתירות על חאן אל אחמר, שבעצם אמרו, תקשיבו, התקבעו פה בדואים. לא על אדמות שלהם, ברגע שהם התקבעו התחילו עתירות שאמרו הם נמצאים בקרבה לכביש ראשי, הם נמצאים בקרבה ליישוב, הם נמצאים באזור חשוב, שימו לב, היו כמה וכמה עתירות, בחלק מהעתירות המדינה בזמנו, בעתירות המוקדמות המדינה ענתה תשובות שהיא תאכוף את זה ב- לפי סדר עדיפות שהיא תקבע ביום מן הימים, באיזשהו שלב ב- בעתירה כמדומני הרביעית המדינה שינתה את תשובתה ואמרה בסדר, באותה תקופה של עתירה זו היו גם כמה עתירות נגד התיישבות ישראלית שדומה לח'אן אל-אחמר נמצאת במקומות שהיא לא יכולה להיות בהם ובגלל שהמדינה הודיעה שמה שהיא תזיז את ההתיישבות, למשל עמונה, אז המדינה גם אמרה בסדר, אנחנו גם מטפלים בעצם, אנחנו נזיז את הבדואים האלה ממקומם למקום שאנחנו יכולים לשים אותו בהם ונקצה להם אדמה אחרת. כבר היה מקום חלופי, כבר אה, נבנה להם הבית ספר החלופי, שבעצם הוא העוגן של הבדואים מסביב, שזה הבית ספר, נבנה להם בית ספר תקני, הונחו הקרוואנים, חוברו המבנים לחשמל, ניתן לכל אחד שם למגרשים המפותחים, ניתן לכל אחד אוהל, יש חיבור שם לחשמל, אה, זה במקום שהמדינה רצתה להעתיק אותם, ובסוף זה נדחה ולא קרה.
0: ‫דוקטור אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי, ‫בית הספר רדזינר למשפטים ‫מאוניברסיטת רייכמן. ‫בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ ‫קובע כי חאן אל אחמר ‫היא התיישבות בלתי חוקית, ‫ומקבל את עמדת מערכת הביטחון.
1: ‫הייתה עתירה שהוגשה ב-2016 ‫לפינוים משום שנטען ‫שההתיישבות הזאת היא לא חוקית. כן, ‫כבר היא נעשתה ללא היתרים, ‫ללא רישיונות, ‫ובפסק הדין שנטען על ידי בגץ, בג"ץ, קבע ש... ‫אכן ההתיישבות בחאן אל-אחמר ‫היא לא חוקית, וניתן לפנות אותה. ‫הוא לא קבע שחייבים לפנות אותה, ‫הוא לא קבע מתי זה ייעשה, ‫אבל הוא אומר שמבחינת החוקיות ‫של הפינוי, הפינוי יהיה חוקי.
0: ‫בית המשפט העליון מתבקש פעמים רבות ‫לקבוע אם התיישבות היא חוקית או לא. אבל צריך לזכור שמדובר במצבים שונים. השתלטות על קרקעות מדינה לא זהה להשתלטות על קרקעות פרטיות, והקמת יישוב באזור ללא מעמד, כמו בשטחים, עושה את זה יותר מורכב, וכך גם עיתוי הפינוי.
1: כאשר היישוב הוא לא חוקי, אז אה, בג"ץ אומר שאפשר לפנות, אבל הוא לא קובע מתי. מדוע? משום שהפינוי קשור לסדר העדיפויות של רשויות הצבא, של המשטר הצבאי שחל בשטחים, ויש לו כל מיני סדרי עדיפויות, והוא... צריך לעשות את זה. זאת אה, להבדיל ממצב שבו אה, הבנייה נעשית על שטח פרטי. כלומר, הרבה פעמים, מהצד השני אנחנו מכירים הרבה פעמים עתירות של פלסטינים, למשל נגד מאחזים לא חוקיים, והטענה היא שהמאחז בנוי על קרקע פלסטינית פרטית. כאשר היישוב בנוי על קרקע פרטית, אז יש בעצם הוראה לפנות, כי להבדיל מהתיישבות על נקרא לזה קרקע ציבורית, או מה שהמדינה קוראת לזה בטעות אדמות מדינה, אז כשמדובר על קרקע אתה בעצם לוקח משהו ממישהו ספציפי, ולכן זה הרבה יותר דחוף לפנות, ואז אנחנו רואים צווים לפינוי.
0: אחרי החלטת בית המשפט העליון ב-2018, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי המתחם יפונה. למרות זאת, זמן קצר אחריהם, החליט הקבינט המדיני-ביטחוני לדחות את פינוי המתחם בכמה שבועות, כדי לנסות למצות את אפשרות הפינוי בהסכמה. מאז נדחה הפינוי כמה וכמה פעמים, בכל פעם בתגובה לעתירות כנגד הדחייה, מאפשר בג"ץ דחיות
1: נוספות. הסיפור פה הוא חשש של הממשלה, הממשלה הקודמת, לחץ בינלאומי שמופעל נגד הפינוי, משום שהטענה היא שזה פשע מלחמה. מה פשע המלחמה? שגירוש, של תושבים בתוך השטח הכבוש שטח, הוא פשע מלחמה כמו שאנחנו רואים עכשיו במסע פריאטה בדרום הר חברון כן? וכאן יש הבדל מאוד מאוד חשוב בין אה, מתנחלים שבונים אה, בצורה לא חוקית לבין פלסטינים אולי שבונים בצורה לא חוקית משום שהמעמד של פלסטינים משפטית והמעמד של מתנחלים בשטחים הוא שונה הפלסטינים לפי דיני הכיבוש הם מה שנקרא תושבים מוגנים המשטר הצבאי התפקיד שלו הוא להגן עליהם עד סיום הכיבוש, ומה, ומה שהמשטר הצבאי עושה צריך להיות לטובת התושבים, המוגנים, הפלסטינים. לעומת זאת המתנחלים זו אנומליה, במובן הזה שהמשפט הבינלאומי אוסר על העברה של תושבים, של המעצמה הכובשת את השטח הכבוש, ולכן לפי משפט הבינלאומי בכלל לא צריכות להיות התנחלויות מלכתחילה, ולכן מהפרספקטיבה של המשפט הבינלאומי אין בעצם שום הבדל בין התנחלות מבוססת ומוסדרת נקרא לזה כך לעומת מאחז לא חוקי הכל לא חוקי ולכן פינוי של מאחז של יהודים של מתנחלים לא מעורר את השאלות של המשפט הבינלאומי של גירוש בכפייה כמו שזה מעורר לגבי תושבים פלסטינים שאותם רוצים לגרש הלחץ הבינלאומי הזה הוא זה שבפועל מונע מהממשלה לבצע את הגירוש הזה משום שהיא חוששת מהסנקציות, מפתיחה של חקירה בהאג, ולכן היא מתמהמת ולא מתעדפת את זה בהשוואה לדברים אחרים.
2: בשתי קדנציות של הנשיא אובמה, שהתנגד בתקיפות למאמצים שלנו, אנחנו הכפלנו את ההתיישבות. לצערי, בשנתיים האחרונות, הממשלה הקודמת פשוט אפשרה להשתוללות בנייה בלתי חוקית פלסטינית. בשטחי C.
0: האם נתניהו כראש ממשלת ימין על מלא יפנה הפעם את חאן אל-אחמר, או שהלחץ הבינלאומי יכריע? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. שלום, קנדה צנציפר, אני מזמין אתכם לריפליי, תוכנית הספורט שלי בוואנט רדיו. בכל יום רביעי ב-12, אשב לשיחה אחד על אחד עם האנשים המעניינים ביותר בספורט הישראלי. מאמנים, בעלים, שחקנים, פרשניות ופרשנים. אבטחה של צנצי? כאן נדבר על הכל. בוואנט רדיו ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אל תפספסו. על אף שבית המשפט העליון בישראל נתפס כסמכות משפטית מכובדת ומקובלת בעולם, זה לא מספיק שמדובר בשטחי יהודה ושומרון, מאחר שהמעמד של חבל הארץ הזה לא הוסדר מעולם. לכן הדבר יכול להגיע לערכאות המשפטיות הבינלאומיות.
1: בסופו של דבר בית הישראלי, בעתירה לפחות שקשורה לחאן אל-חמר, קבע שלפי דיני התיכון והבנייה, כן, שחלים בשטח, אז הבנייה שלהם היא לא חוקית. אבל הוא לא התייחס לסוגיה של המשפט הבינלאומי, של הגירוש בכפייה, ולכן העובדה שהבנייה היא לא חוקית לפי הדין המקומי, לא מתקשור לשאלה של הגירוש הלא חוקי לפי המשפט הבינלאומי. ולכן הדבר אחד לא מוציא מתוכו את הדבר השני.
0: כלומר, האם בית המשפט העליון צריך לתת את דעתו כאשר הוא יושב בסוגיה גם להיבטים הבינלאומיים
1: בעיניך? הוא חייב, משום שבסופו של דבר, מה הדין בשטחים? משפט בשטחים, הרי זה לא המשפט הישראלי. אז יש כמה רבדים של חקיקה בשטחים. אז רובד אחד זה באמת הצווים שמוציא המפקד הצבאי, האלוף. רובד אחר של, החק... של החקיקה זה הדין שהיה קיים בשטח לפני 67', שזה הדין הירדני. והרובד העליון של החקיקה זה המשפט הבינלאומי. זאת אומרת, בכלל, מכוח מה יש למפקד הצבאי סמכות לתת צווים לפלסטינים? הסיבה שיש לו סמכות לתת צווים, היא כי הדין הבינלאומי מעניק את הסמכות. הוא נמצא שם מכוח דיני הכיבוש. דיני הכיבוש זה גוף של דינים, המשפט הבינלאומי-הומניטרי, שמעוגנים בתקנות האג. ובאמנת ג'נבה הרביעית והם מסמיכים את המפקד הצבאי לפעול בשטח הכבוש וכנצבים לטובת התושבים המוגנים ולכן כשבית המשפט העליון פוסק בסוגיות שקשורות לשטחים בוודאי שהמשפט הבינלאומי צריך להיות חלק מהסיפור מכוחו יש למפקד הצבאי סמכות והוא זה גם שמסדיר את האופן שבו הכיבוש יפעל כלומר האם ניתן להפקיע קרקע למשל מתי אפשר להפקיע קרקע כבישים איזה כבישים אפשר לבנות, לטובת מי, אבל התקניין צבאי פועל מכוח דיני הכיבוש שהם מוסדרים במשפט הבינלאומי. אנחנו נמצאים כאן מול ח'אן אל-אחמר.
0: ואנחנו מתכנסים פה על רקע ח'אן אל-אחמר, ואני אסביר למה. אנחנו הגענו לכאן בתזמון מאוד חשוב. זה נקודת המבחן הראשונה של הממשלה החדשה, ממשלת ימין על מלא. לגבי הדחויות שלנו בארץ ישראל. פוליטיקאים רבים לא החמיצו את ההזדמנות להצטלם על הגבעה שצופה אלחאן אל-אחמר ולהתלונן על כך שהיא לא פונתה. אלמוג כהן, האח"כ הטרי של עוצמה יהודית, עשה לפני כמה ימים הקבלה בין המקום למדיניות הפינוי של הממשלה לגבי יישובים יהודיים.
1: יש הזדמנות פז לקבל החלטה לעמוד מאחוריה. גם אם זה יעמוד בקצת הפעלת כוח, ידעו לעשות את זה בהתנתקות, הגיע הזמן לעשות את זה גם כאן.
0: אבל האם מדובר באותם המקרים? מה, מה בין עמונה, אביתר, לחאן אל-אחמר? דוקטור אדם שינר חושב שלא מדובר באותו המקרה.
1: הפלסטינים הם לא המתנחלים. למה הכוונה? הפלסטינים הם תושבים מוגנים, לפי המשפט הבינלאומי. הכיבוש <קיבוש> צריך, עד כמה שאפשר, כן? הכיבוש צריך לשרת אותם. אביתר או עמונה, אלה דברים אחרים לגרם, וכאמור זאת אנומליה. הרי לפי המשפט הבינלאומי, כמובן, לא צריכות להיות בכלל התנחלויות. כן, עצם העברה של אזרחים בשטח כבוש, זאת עבירה על הבינלאומי. המתנחלים הם לא תושבים מוגנים. כלומר, יש אסימטריה טוטאלית בין המתנחלים לבין הפלסטינים. והמשפט הבינלאומי בא להגן על הפלסטינים.
0: הרי בשני המקרים מדובר בהשתלטות על קרקעות ולא התיישבות מסודרת.
1: מה זה השתלטות? כן, בסופו של דבר, מי פה משתלט על מה? האם הפלסטינים משתלטים על שטחים שהם שלהם? במובן הזה שהשטחים גבושים, הם שטחים כבושים, הם שטחים לא שייכים בכלל לישראל, או שהשטחים האלה הם שטחים שישראל יכולה שי, לעשות בהם מה שהיא רוצה, אז אני חושב שהשטחים הם לא שטחים שישראל יכולה לעשות בהם מה שהיא רוצה, וצריך להבין שהמשטר הצבאי שפועל בשטחים, הוא פועל לאורך שנים. בצורה שהיא לחלוטין לא שוויונית. גם אם אדם מסוים חושב שצריך לדאוג גם לישראלים שנמצאים בשטחים וגם לפלסטינים שנמצאים בשטחים, אני כופר בכך, אבל נגיד שזה מה שהיינו צריכים לדאוג, אז המינהל האזרחי לא מקצה קרקע באופן שוויוני. מדובר למשל, אז המתנחלים מביעים דאגה מהשתלטות על שטחי C, אבל צריך לזכור את הנתונים. לאורך השנים, המינהל האזרחי הקצה בערך 600 אלף דונם באדמות שטחים שהן לא אדמות פרטיות, מה שנקרא אדמות מדינה, הקצה 600 אלף דונם לטובת התיישבות ישראלית. לעומת זאת, בכל השנים האלה הלכו רק 1,624 דונם לפלסטינים. כלומר תראו את הפער בכלל. אז א- אי אפשר בכלל לדבר פה על איזושהי סימטריה כאשר השלטון הישראלי בשטחים פועל בצורה עצמת. עכשיו כשהשלטון הישראלי מקצה כל כך מעט דונמים, לבנייה לפלסטינים, אבל הפלסטינים עדיין גרים שם, הם מביאים ילדים, הם מתרבים, יש גידול טבעי, איך בדיוק מצפים מהם לחיות? איך בדיוק מצפים מהם להתקיים? איפה בדיוק הם אמורים לבנות, אם על כל צעד ושעל לא מתירים להם? ואז הם בעצם נאלצים לפעול בצורה לא חוקית, ואז באים אחר כך ואומרים זאת לא השתלטות. אבל אם היית מאפשר להם והיית מקצה להם קרקע, לא היית בכלל מגיע למצב הזה של
0: חזרה אליך, קובי אלירז. איך המתנחלים מסבירים את ההקבלה בין אביתר לחאן אל-אחמר? הרי בכל זאת יש בעיה עם הדין הבינלאומי.
2: הדין הבינלאומי הוא לא הפרמטר המרכזי פה, למרות שאני אומר בדואים הם אוכלוסייה נוודית, ובית המשפט העליון פה פסק שאי אפשר לפנות אותם בלי למצוא להם חלופה, לפחות זה הנוהג, ואפשר לפנות אותם. כלומר, בסוף אוכלוסייה נוודית לא אמורה להיות מקובעת, הרי כשמה כן היא, היא אמורה ואם הם רוצים להתקבע, אז זה לפחות על פי מה שהממשלה או הריבון אמור להקצות להם, ולא על פי מה שהם חושבים שהם יכולים להתקבע בו. הרי זה קצת סותר, אם אתה אוכלוסייה נוודית, אז אתה אמור להיות נווד, ואם אתה לא נווד והתקבעת במקום, אז לפחות תקשיב, או, 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 או תקבל הרשעה מה, מהממשל הנוהג במקום, כדי שהוא יגיד לך איפה אתה יכול להיות מקובע. הטיעון הזה, הוא עובר את הדין הבינלאומי ואין בעיה איתו, אם לא היו נותנים שום חלופה, שזה גם אופציה, הרי לא תמיד חייבים לתת חלופה למי שאתה מפנה אותו כי הוא נכנס באופן בלתי חוקי למגורים במקום בלתי חוקי. בהנחה שלא נתת לו חלופה, אז אולי יש בעיה עם הדין הבינלאומי. ברגע שאתה נותן חלופה ראויה יותר טובה מהקיים בכל הפרמטרים, אז אין שום סיבה, זה, כלומר הדין הבינלאומי לא יכול לסתור את זה. שבעצם סובר שישראל לא צריכה להיות בשטחים האלה, והפלסטינים סלאש הבדואים הם בעצם האוכלוסייה המקורית והטבעית, ולכן מבחינה פוליטית לא רוצים שהם יזוזו, אבל לא מבחינת הדין הבינלאומי. אנחנו צריכים לפעול גם
1: כאן וגם כאן,
2: ויש לנו עבודה גדולה לעשות בשני הדברים, אני מקווה שיש לנו עבודה פחות גדולה לעשות בצד הישראלי, כי אנחנו לא יכולים שאיש הישר בעיניו יעשה אחרת, זה אובדן שליטה מוחלט. ואני מראש אומר לכם, יש לנו גם מקרה מיוחד של חאן אל אחמר, כי תמיד, איך אמר נפתלי בנט ואיילת שקד, ביום הראשון, ההחלטה הראשונה שנעשה כשנבוא לשלטון, אנחנו נוציא, נברק את חאן אל אחמר, מסתבר שזה קצת יותר מורכב, זה מקרה מיוחד.
0: לסיכום, נתניהו נמצא במלכודת, פינוי מאחזים יהודים מערער את השותפות מול הציונות הדתית, ולכן סמוטריץ' ובן גביר דורשים ממנו לממש את החלטת בג"ץ על פינוי חאן אל-אחמר. דבר זה יכול לחשוף אותו לבעיות בקהילה הבינלאומית. אז מה הוא יעשה? אני
2: חושב שאין ברירה, ובסוף אנחנו מדינת חוק, ומדינת ישראל גם ידעה לפנות יהודים שהיה צריך לפנות אותם. אם אנחנו נכנסים לשאלה הפוליטית, אז בשאלה הפוליטית מדינת בזירה הבינלאומית ולהס למה חיוני בשבילה, לכל הפחות, להישאר בשטחי C? לא רואה שיש שלטון במדינת ישראל, שום שלטון, בין אם יש פרטנר בצד הפלסטיני ובין אם אין פרטנר, יכול לאפשר לעצמו, לאור מה שקרה גם בהיסטוריה, נקרא לזה, הקרובה לנו, העשר שנים האחרונות, לא יכול לוותר על שטחי C, נקודה, ולא רק על ידי השארת בסיסים בשטח הזה, אלא על ידי התיישבות, שבעצם היא הגב של מדינת ישראל, החמישית הזאת היא של שטח C, השטחי יו"ש, שבעצם לוקחים חמישית משטח המדינה, אבל 60% מהם שטחי C, הם נמצאים בעצם מול, ה, נקרא לזה, ה- ה- ליבת מדינת ישראל. ברגע שאנחנו מפנים איתך ליחד אנחנו אומרים שבעצם שטחי C עדיין חשובים לנו, ואנחנו לא מוכנים לתפיסה האירופאית בעיקר, שאומרת תשאירו פה את הפלסטינים, לא משנה איפה, כי דינכם לעזוב את המקום, לא. אנחנו לא הולכים לעזוב את המקום, אנחנו הולכים להישאר פה, כי זה זכות קיומנו, לא בגלל זכות אבותינו, אלא כי אנחנו לא יכולים לקיים את מדינת ישראל הריבונית היום, ב-2023, בלי שיש לנו שליטה בגב ההר כזאתי. באמת יש פה אירוע אסטרטגי שהולך ותופח, אתה בעצם נותן נקודות לצד השני, ומוטב לעשות את זה היום מאשר עוד חצי שנה ועוד שנה. כי תמיד זה יישאר תפוח אדמה לוהט, לא אם היינו עושים את זה לפני שלוש ארבע שנים זה היה נשכח כבר, ככל שאנחנו ממשיכים לדחות את זה, זה עושה נזק גם מה שנקרא פנים זירתי וגם חוץ זירתי, וגם ברמה הפוליטיקה הפנימית, לא קשור אפילו לימין ושמאל, ברמה של מדינה שמסוגלת לממש את משילותה באזור, זה, זה מאוד לגיטימי שהיא תגיד אני אומר עוד פעם, היא נותנת פה חלופה ראויה, רצינית, לא פחי פחת, לא, לא משהו רציני, היא נותנת פה באמת חלופה רצינית, וזה פשוט אה, נקרא לזה זילות של שלטון החוק, ושל המשילות הבסיסית של מדינה, שהיא סוברנית לעשות כזה דבר גם בשטחי יהודה ושומרון.
0: קובי אלירז, תודה רבה על השיחה. חן
2: כן, חן, כן, תודה.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק אלפי חמושים מול הבית. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש